0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Folge 6 des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt von Plexus Investments und Universal Investment. Jetzt geht es um einen KI-relevanten Begriff, der mit dem Buchstaben F beginnt, nämlich um Feature Engineering. Ich befrage dazu Plexus-Geschäftsführer Günther Jäger. Und Dr. Andreas J. Zimmermann, Günther Jäger ist in jeder Podcast-Folge mit von der Partie. Dr. Zimmermann ist erstmals dabei. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der empirischen Wirtschaftsforschung und im Banking. So war er unter anderem Professor für Makroökonomie und monetäre Ökonomie an der Universität Zürich. Für die Großbank Credit Suisse überprüfte und entwickelte er Kreditratings bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG, war Dr. Zimmermann Partner. Im Bereich Bankrisikomanagement. Aktuell widmet er sich voll seinem Unternehmen FinHorizon, das er 2014 mit einem Geschäftspartner gegründet hat. Auch dort geht es insbesondere um Risikomanagementsysteme für Banken. Schauen Sie doch mal auf www.finhorizon.ch. Mein Name ist Mario Mlödowel. Herzlich willkommen, Herr Dr. Zimmermann. Schön, dass Sie in Zürich am Mikrofon sind. Hallo. Hallo aus Zürich, wo das Wetter schlecht ist. Ja, das tut, tut mir sehr leid, aber Sie haben ja hoffentlich ein Dach über den Kopf. Und Günter Jäger begrüße ich auch in Lichtenstein. Hallo, Herr Jäger.
0: Hallo, schöne Grüße aus dem Liechtenstein.
1: Herr Jäger, ich als unter anderem journalistisch ausgebildeter Zeitgenosse kenne das Feature vor allem als journalistische Darstellungsform. Was bedeutet Feature im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen?
0: Nun, ich denke, jeder von uns hatte schon die eine oder andere Stunde in einem Statistik- oder Regressionskurs in der Schule oder in der Universität, auch wenn das vielleicht schon einige Jahre her ist. Speziell in der Regressionsanalyse gibt es Begriffe wie unabhängige, abhängige Variablen oder erklärende, erklärte Variablen. Im Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernen sind Features die unabhängigen, erklärenden Variablen.
1: Hm, Herr Jäger, ich hatte Statistik nicht, <lacht> da muss ich jetzt leider passen. Können Sie es mir noch ein bisschen einfacher erklären, auch für Laien wie mich?
0: Lassen Sie mich es mal versuchen. Bleiben wir bei der Regression und schauen uns einfach mal ein Beispiel an. Mhm. Nehmen wir an, Sie sind Besitzer einer Pommesbude in einem Freibad und wollen schätzen, wie viele Besucher am nächsten Tag ins Freibad kommen werden. Wenn Sie nun glauben, dass es einen Zusammenhang der Anzahl der Besucher und der Wasser- und der Lufttemperatur gibt, dann können Sie anhand dieser beiden Temperaturen eine Schätzung abgeben, wie viele Besucher ins Freibad kommen werden. Im Bereich künstliche Intelligenz würden wir bei den beiden Temperaturen von Features sprechen.
1: Also das sind praktisch Daten, die Sie eingeben, um zum Beispiel eine Prognose zu erstellen. Ist das richtig?
0: Genau. Also wenn man sie so will, sind Features vereinfacht gesprochen, die Eingaben in das Modell.
1: Ja, Herr Jäger, und warum sind diese Eingaben so wichtig, dass wir denen eine eigene Podcast-Folge widmen?
0: Im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz oder, oder Big Data hören wir ja oft den Satz, Daten sind das neue Öl. Mhm. Und ich denke, das zeigt sehr gut das Potenzial bzw. die Wertigkeit von Daten. Aber bleiben wir ganz kurz beim Beispiel Öl. Ein Flugzeugtriebwerk zum Beispiel braucht nicht allein Erdöl, sondern Kerosin. Und das ist ein Produkt aus einem Raffinerieprozess. Um also in der Analogie zu bleiben, wenn Daten das Öl darstellen und das KI-Modell das Flugzeugtriebwerk, dann ist Feature Engineering der Raffinerieprozess. Daten alleine, wenn man so will, sind also recht nutzlos. Der Prozess des Feature Engineering ist extrem wichtig, ja eigentlich sogar unersetzlich.
1: Mhm. Herr Dr. Zimmermann, also diese äh, Raffinerie-Analogie von äh, Günther Jäger habe ich verstanden. Also auch wozu es Feature Engineering braucht. Aber wie funktioniert das ganz konkret in der Praxis?
2: Also wenn man in der Praxis diese Fakten oder Daten mal erhebt, hat man meistens größere Probleme, bezüglich der Datenqualität, weil Fehler in den Daten sind. Mhm. Und diese Daten zu korrigieren, ist eine riesige Aufgabe. Und das Zweite, was man mal beachten muss, ist, dass man diese Daten auch noch transformiert. Dass man sagt, der Zusammenhang ist nicht linear oder kann nicht linear sein. Er kann Brüche haben dass ein, ein gewisser Wert übertroffen wird, eine andere Beziehung besteht, all das ist in den ersten Schritten zu machen.
1: Hmm. Nehmen wir doch mal Börsendaten, Herr Zimmermann, weil wir ja hier auch über KI im Asset Management sprechen. Nehmen wir mal Börsendaten für Aktien beziehungsweise gehen wir auch mal rüber zur Prognose von Aktienkurswerten. Im Vorgespräch für diese Podcast-Folge haben Sie zu mir gesagt, Feature Engineering ist der Schlüssel zum Prognoseerfolg. Warum ist das so? Können Sie da noch ein bisschen tiefer einsteigen, bitte?
2: Äh, gerne. Der Punkt ist, wie wir vorher diskutiert haben, ist das ja die Raffinerie, die da einen relativ zentralen Punkt einnimmt. Und das heißt, dass wir eigentlich verstehen wollen, wie der Zusammenhang zwischen endogener Variable, wie wir vorher gehört haben, und exogener besteht. Und den kennen wir nicht. Und dann fängt man an zu probieren, wie man die Daten transformieren muss, dass es hinkommt. Das ist eigentlich die
1: Aufgabe. Und was gibt es so für Features? Gibt es da bestimmte Eigenschaften? Können Sie das noch ein bisschen genauer sagen? Sie haben im Vorgespräch mal was von sieben Features erzählt mir. Ich habe die aber nicht mehr alle im Kopf. Also
2: gut, es gibt so viele Features. Ausgangspunkt möchte ich sagen, eigentlich ist die Wertschrift so viel wert, wie ich in der Zukunft von ihr erwarten kann. Das ist mal die Grundüberlegung. Also wenn wir eine Aktie nehmen, Wäre es der diskontierte Wert aller zukünftigen Dividenden? Und die Einsicht war von Herrn Schiller 1981 für seinen Nobelpreis gekrönten Artikel, dass wir mit diesen Beobachtungen nicht sehr weit kommen. Nämlich die Märkte sind viel volatiler als die Fundamentalbewertung. Und das bedeutet, dass wir nach anderen Faktoren suchen müssen und wenn wir hier die gängige Literatur anschauen, gibt es zwei Strömungen: eine makroökonomische und sagt Aktienpreise werden durch Sozialproduktentwicklungen, Inflation und so weiter getrieben. Auf der anderen Seite ist die Überlegung, dass es von den Fundamentaldaten der einzelnen Firmen abhängt. Und das große Problem ist eigentlich wenn man jetzt mit Machine Learning diese Modelle bestimmt hat, dass der verbleibende Rest ein weißes Rauschen ist, wie Sie es auf einem, vom Fernsehen, wenn er aussteigt, kennen. Also in gewisser Sinne nicht prognostizierbar ist. Und genau hier möchte ja KI einen Beitrag leisten, dass man dieses Bild, das da noch nicht scharf genug ist, entzerrt wird.
1: Mhm. Herr Jäger, wir haben ja in Folge B, erinnere ich mich gerade, über Big Data gesprochen. Da ging es darum, wie viele Daten Asset Managern zum Beispiel zur Verfügung stehen, um über künstliche Intelligenz, äh, bzw. über die Verarbeitung dieser Daten mit künstlicher Intelligenz, zum Beispiel Prognosen zu treffen über Aktienkursentwicklung. Was gibt's denn da noch für Features, die man eingeben kann, äh, zusätzlich zu denen, äh, die gerade Herr Dr. Zimmermann genannt hat?
0: Naja, wir haben ja von Herrn Zimmermann gehört, dass es eigentlich, wenn wir von klassischen Finanzdaten sprechen, in der Tat, sagen wir, eine Handvoll von relevanten Features gibt. Wenn wir aber Alternative Data mit einbeziehen, also wenn wir auch unstrukturierte oder sogenannte non-financial Data mit einbeziehen, dann kommen natürlich wesentlich mehr Features in Frage. Und so wie Sie bereits angesprochen haben, in der Folge B wie Big Data haben wir schon erwähnt, dass im Bereich der non-financial Data auch Informationen wie Verkehrsstatistiken, Standortdaten von Mobiltelefonen oder auch Texten aus sozialen Medien durchaus relevant sein können. Wenn es aber um konkrete Beispiele von Features geht, welche Features verwenden denn Manager bereits, dann fällt mir zum Beispiel QI-Investment aus Deutschland ein, die Informationen aus online jobportalen verwenden. Oder Neo Ivy, ein Manager, den wir auch schon kurz erwähnt haben in früheren Folgen, die verwenden zum Beispiel Satellitenbilder in ihren Analysen.
1: Mhm. Und das bringt richtig was, also kommt da Performance raus?
0: Also es ist immer immer schwierig mit der Performance, denn die Historie ist relativ kurz. Aber mhm. was man schon sieht, ist, dass die Performance durchaus mit anderen Managern mithalten kann und durchaus sehr vielversprechend aussieht bereits.
1: Ja, Herr Dr. Zimmermann, was ist eigentlich wichtig beim, ich nenne es mal Features-Ingenieren? Also worauf müssen Experten achten, wenn sie KI-Modelle zum Beispiel für Aktieninvestments mit Features füttern?
2: Also für mich ist das Entscheidende eigentlich in diesem Zusammenhang, wie viel effizienter KI Datensätze erarbeiten kann und wie viel genauer sie Prognosen machen kann. Das sind zwei verschiedene Sachen. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Man kann sehr viele Daten erheben und die Abhängigkeiten zwischen diesen Daten schätzen. Aber da läuft man Gefahr, dass man in das Problem der Spurish Correlation hineinläuft, dass man Zusammenhänge sieht, die gar nicht existieren. Mhm. Ein schönes Beispiel hierzu ist die Anzahl Gymnasialabschlüsse und die Anzahl Donuts, die in Amerika gegessen werden. Das ist ein ganz enger Zusammenhang, wo wir beide sagen würden, ist das kausal zusammenhängend oder nicht? Das ist das Entscheidende. Und jetzt kommt ein aus meiner Sicht ganz wichtiger Punkt. Wir haben gehört, dass es mehr Daten gibt, mehr Bessere Big Data, Analysen mit Satellitenbildern, bessere Prognosen. Und jetzt kommt KI ein großes Problem, nämlich werden die Prognosen besser und wir haben das gerade vorher gehört, können Aufträge gegeben werden, Käufe, Verkäufe gemacht werden und das führt dazu, dass die aktuellen Preise sich anpassen. Also der Forschende liefert seine Informationen in die Preise rein und bildet damit seinen Prognosewert in den heutigen Preis ein und das hat einen fatalen Effekt. Mhm. Der Prognosewert, den ich geschaffen habe, verschwindet, weil das, wenn die Preise beobachtet sind, wissen die alle anderen Leute auch, was passiert. Und das ist die berühmte Lukas-Kritik, dass wenn wir ein gutes Modell haben, das gut prognostiziert, sich die Prognose selber zerstört. Wenn wir jetzt das auf KI übertragen, ist es ein kontinuierliches Rennen immer auf das bessere Modell. Also wir werden nicht ein einziges KI-Modell erleben in der Zukunft, sondern eine kontinuierliche Evolution und Wiederaufbau von neuen Modellen.
1: Herr Dr. Zimmermann, das ist sehr interessant, weil das jetzt für mich so ein bisschen so klingt, als könnten über kurz oder lang Asset-Manager mehr zu Softwarefirmen werden, als zum Beispiel Aktienbeobachter bleiben. Wie sehen Sie das?
2: Ich teile diese Meinung aus einem einfachen Grund. Wenn Sie das vergleichen mit dem Schachcomputer, früher war der Mensch, der das Schachspiel beherrscht hat, heute schlägt der maschinengetriebene Schachcomputer selbst den Weltmeister. Wenn wir das auf das Asset Management übertragen, möchte ich das an den Abhängigkeiten zwischen den Wertschriften anschauen. Wir haben 100 Wertschriften und möchten eine Abhängigkeit messen, dann haben wir bereits 4.950 Beobachtungen, die wir zu berechnen hätten. Und das kann kein Mensch leisten. Aber KI kann das relativ schnell leisten. Und ich denke, der große Vorteil von KI wird darin sein, dass es das Asset Management in der Portfolio-Konstruktion unterstützt und schneller macht. Und dort die Effizienz herausholt, wenn man nämlich die Portfolios anschaut, und das hat S&P wie die Fonds weltweit macht das regelmäßig, mhm. können die Fonds eigentlich keine Outperformance leisten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, mhm. das Entscheidende ist für das Asset management in der Zukunft, dass sie optimal strukturierte Produkte für ihre Anleger schaffen. Und da kann KI einen riesigen Beitrag leisten.
1: Herr Jäger, auch dazu an Sie die Frage, sehen Sie das auch so wie Herr Zimmermann?
0: Also ich glaube schon, dass es dass es Veränderungen geben wird. Und man sieht ja auch die Veränderungen schon, wenn man sich anschaut, was sind denn die Skills, was sind denn die, die Fähigkeitsnachweise, die die Menschen suchen. Und das ist vielleicht in der Vergangenheit mehr der klassische Betriebswirtschaftler gewesen. Heutzutage ist es mehr derjenige, der klar ein, ein Feedback im Bereich Data Science mhm. hat. Das heißt, auch da sehen wir, dass sich das Profil verändert, was für mich ein klares Indiz ist, dass sich auch die Rolle im Asset Management verändern wird.
1: Ja, danke. Herr Dr. Zimmermann, kommen wir nochmal zurück auf Feature Engineering. Sie befassen sich ja auch viel mit Kreditinvestments. Können Sie da auch noch etwas zu sagen, welche Rolle spielt Feature Engineering in diesem Bereich, im Kreditinvestment-Segment?
2: Eigentlich ist das Feature Engineering das Einzige, was spannend ist im Kreditausfallmodellierung. Wenn Sie hingehen, haben wir einen einfacheren Fall in Ratingmodellentwicklung, weil es da nur darum geht, wie wir vorher gehört haben beim Strandbad, kommen Unternehmer auf einen grünen Zweig, ja oder nein. Und es ist nicht eine Interaktion mit dem Markt. Und so ist das Kredit-Ratingmodellentwicklung viel einfacher, was wir dort beobachtet haben und wir haben etliche Ratingmodelle gebaut, ist, dass wir mit zehn Fundamentaldaten relativ gut prognostizieren können. Was heißt genau gut? Also wir sind da bei Genauigkeiten so gegen 90 Prozent, mhm. wenn wir gute Daten haben. Und das Entscheidende, was dann herauskommt, ist die Disziplinierung. Die Disziplinierung des Kreditprozesses an und für sich. Weil man nur dann einen Kredit vergibt, wenn man quantitativ solide Unterlagen hat und sonst gibt man keinen Kredit raus. Und das aus meiner Erfahrung hat die Gewinnsituation im Kreditbereich für Banken systematisch verbessern.
1: Vielen Dank, Herr Zimmermann. Vielen Dank, Herr Jäger. Auch ja, diese sechste Folge war, wie ich finde, sehr wissenswert. So langsam fügt sich in dieser Serie zusammen, was bezüglich KI im Portfolio-Management zusammengehört Danke, dass Sie beide dabei waren und bis zum nächsten Mal.
0: Wiederschauen, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich bereits auf die nächste Folge.
1: Danke. Und da ist sie auch schon wieder vorbei, die Folge 6 bzw. F des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt. Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie zugehört haben. Nochmals Dank auch an die Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment für die Unterstützung dieser Podcast-Serie. Von A bis Z, also in 26 Folgen, erläutern wir hier KI im Asset Management anhand von relevanten Begriffen in alphabetischer Reihenfolge. Abonnieren Sie den Podcast mit einer Podcast-App oder hören Sie die Folgen auf plexusinvestments.com. Dort finden Sie die Abspielmöglichkeit unter dem Menüpunkt Journal bzw. wenn Sie den Untermenüpunkt Podcast anklicken. In der nächsten Folge geht es um einen wichtigen Begriff, der mit G beginnt. Bis dahin, Ihr Mario Müller-Dofel.